1: qu'avoir du goût. Qui a bon goût, mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Est-il un héritage, le produit d'une éducation, le signe d'une appartenance sociale ou au contraire le fruit d'une construction personnelle, une mise en scène de soi Comment devient-il au final inséparable de ce que nous sommes Tous les 15 jours, le goût de M part à la rencontre d'une personnalité issue du monde de la culture, de la mode, du design ou de la cuisine et lui demande de raconter son histoire personnelle du goût. Comment elle l'a constitué, en continuité ou en rupture avec son milieu d'origine Comment il a évolué au cours de sa vie, de ses rencontres, de ses expériences, du goût de l'époque aussi Et pour ce troisième épisode, nous avons rendez-vous avec... Pierre Hardy, à 63 ans, cet homme élégant, à la silhouette athlétique et aux fines lunettes, est un des penseurs de la mode. Depuis plus de 20 ans, cet ex-danseur et illustrateur, agrégé d'art plastique, révolutionne le pied. Il dessine en effet des chaussures architecturales et graphiques pour sa propre marque et pour Hermès. Il est également un des premiers créateurs à avoir dessiné des sneakers. On le sait passionné, grand amateur d'art, au pluriel, esthète, intello et surtout terriblement rieur et vivant. Et pour en savoir un peu plus sur le boardie, on est passé le prendre à la sortie de son bureau dans le 6e arrondissement de Paris et on est monté dans sa voiture. Il faut pas que j'invente pour faire un tour de voiture, un podcast. Vous <rire> faites ce trajet
0: tous les jours Presque tous les jours, oui. Euh, parfois je le fais à pied, parfois je le fais en vélo. Rarement. Quand il fait beau, euh, mais le plus souvent en voiture, oui. J'aime bien ce moment-là, c'est bizarre. Moi je sais que les gens ne comprennent pas du tout pourquoi je conduis en voiture, pourquoi je conduis dans Paris. C'est un, un, un sas. C'est un des rares trucs que, que j'ai hérité de mon père. L'amour la vo des voitures La, ouais, la, voiture, la voiture aussi, d'ailleurs, celle-là. Cette
1: voiture mm -hmm. C'est la ouais. voiture de votre part
0: Oui. Enfin, c'est la dernière qu'il ait eue. Ouais.
1: On peut dire le modèle ou pas oh, bah, Si vous voulez. C'est une, 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 une vieille
0: Jaguar Oui, c'est une Jaguar Sovereign. Elle a mm. 20 ans maintenant. Il a eu beaucoup d'Alfa Romeo. Mm. Euh, J'aimais bien conduire aussi. Et. Euh, ouais, oui, oui. C'est un truc qu'il aimait bien. De façon très discrète, mais il aimait beaucoup, je crois.
1: C'est un plaisir très personnel, quoi,
0: à lui. Personnel, parce que même quand on était en famille, par exemple, on a, il nous est arrivé de faire Paris-Nice en 6 heures, sans un seul, sans, avec un seul arrêt. C'est-à-dire qu'avec deux, voilà, quatre, avec deux enfants, c'était très, très, personnel, oui. Il roulait vite. Ouais, très vite. Ouais. C'était dingue. <rire> quand j'y repense, là, on est sur les quais, quai Voltaire. Ça aussi, c'est quand même un, un moi, je trouve un, un, un privilège incroyable, quoi, de. de de, bah déjà de vivre ici. Moi, J'ai toujours vécu à Paris, mais je, à chaque fois, je, je, ça m'émerveille toujours. Enfin, y a, y a jamais de, je ne suis jamais blasé de cette, de cette vision-là. De... Donc là, on va traverser la Seine, contourner le Louvre.
1: Ça, ça vous a pris tout le, le goût des voitures oui. <rire> oui. <Ouais.
0: rire> Très petit. Je, je pouvais passer 8 heures à dire tout, le nom de toutes les voitures qu'on croisait. Je les connaissais par cœur. Enfin, C'était un vrai, une vraie obsession, même j'en dessinais, j'adorais je, euh, ça. Ouais.
1: C'était un jeu avec votre
0: père, vous deviez lui dire tout le nom tout des modèles plus, Je ne je me souviens plus si c'était un jeu avec lui, oh, pas avec ma sœur en tout cas, parce que ça s'en fichait complètement. Mais euh, j'adorais ça, les goûts ils sont aussi beaucoup euh, dus aux habitudes, enfin ou à certains à, à souvenirs, ou des mémoires qu'on a de moments, ou de... On se rappelle, enfin, l'exemple le, le, type, c'est la madeleine. Le goût, le mmh. goût de cette chose-là, elle n'a elle de valeur que parce que c'est une chose de mémoire. Et euh, je pense que, pour moi, ces moments dans la voiture, c'est aussi ça. C est, c est, oui, c'est ça fait partie d'une histoire. Mmh. Voilà, maintenant, on y est. t'attends l'orage, ça a l'air bien. Oula. On est dans un appartement que j'habite depuis bientôt deux ans. Je pensais y rester six mois, parce que j'ai vendu mon appartement, j'en ai acheté un autre, le nouveau étant toujours en travaux, donc euh, voilà, ça dure un peu. Donc je pensais que ça serait comme un... Un moment, un hôtel, et puis ça, voilà, ça fait deux ans. Le mais les meubles sont à vous ici, par ah, exemple non, 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 pas du tout. Non, non. Ah non, je, moi, j'ai juste amené euh, quelques quelques photos, quelques objets, des bougeoirs, deux trois trucs comme ça que j'aime, des bouquins. Mais non, non aucun, aucun meuble n'est à moi. Donc, il
1: correspond pas forcément à votre goût cet appartement Pas du tout. <rire> On passe dans le salon, l'ancienne salle d'accueil d'un hôtel particulier du XVIIe siècle, une vaste pièce au sol en pierre, très haute de plafond. On s'assoit sur l'un des fauteuils, non loin de la cheminée, et j'ai demandé à Pierre Hardy de me raconter le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: C'était assez éclectique parce que, en fait, j'étais beaucoup chez mes grands-parents. Mes parents travaillaient, donc j'étais souvent entre mes deux grands-mères, essentiellement. Une était Corse. C'était à Paris. À Paris, oui oui oui. Ouais. oui, oui, oui. Moi, je suis. Enfin, ma, ma mère est, est née à Paris, moi aussi. On, on est, on est corse d'origine, mais pas du tout. On, moi, j'ai jamais vécu. Eux étaient corse, immigrés. On peut dire ça comme ça quand même en France, dans les années en 1920, juste après leur mariage. Donc, ils avaient tout reconstruit ici, mais je pense que c'était. Donc, leur, leur statut, c'était vraiment quand je dis immigré, c'est pas. Enfin, c'est pas une métaphore. C'est vraiment ça. Ils parlaient à peine français. Enfin, ils avaient. S'ils parlaient très bien français, mais ils l'avaient appris le français de force en ouais. Corse, déjà euh, enfant. Donc voilà. Donc, un milieu de Assez, pas, très peu d'argent, enfin vraiment, ma grand-mère était couturière, euh, très simple. Et de l'autre côté, du côté de mon père, c'était euh, plutôt euh, grosse bourgeoisie lyonnaise et euh, normande. Euh, ils habitaient au euh, bois <rire> Donc le dimanche, c'était au. Au Luxembourg. Donc voilà, un gap donc, que j'ai réalisé après, mais moi, donc qui m'indifférait complètement quand j'étais petit. Vraiment, mais vraiment deux cultures très, très différentes et des goûts différents. Puisque, voilà, chez, chez, chez mes grands-parents en Corse, ils avaient tout acheté en arrivant à Paris. Donc, c'était que des des meubles des années 30, dans un appartement plutôt petit, très classique, euh avec ce goût, comme ça, très simple, voilà, très, très néo-bourgeois. Et de, de l'autre côté, au contraire, il y avait beaucoup de meubles, de choses qui étaient venues de parents qui avaient été aux colonies, d'objets un peu exotiques, des plateaux euh, marocains, des vaches chinoises, un piano. Euh, voilà. Donc, euh, vraiment, euh, la, 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 une bourgeoisie très, très classique. Euh, donc, deux familles euh, extrêmement, extrêmement opposées. Par exemple, j'ai appris très récemment, que euh, du côté de mon père, ils appelaient ma mère la bohémienne, <rire> mais elle faisait presque peur. Enfin, elle était très brune, c'était une espèce d'Esmeralda comme ça. Elle était, enfin, je, moi je la trouvais très belle. Mais je crois que je crois qu'elle était assez belle, très brune, des grands cheveux, très très latine. Et de l'autre côté, pas du tout. Donc, et vraiment, ça c'est un truc je pense qui m'a beaucoup marqué. Et c'est marrant parce que. Je me sens vraiment méditerranéen, plutôt comme elle, et je m'appelle Hardy. Et il y a dans ce truc comme ça, nord-sud ou euh, anglo-saxon, méditerranéen, j, et, et je suis assez euh, assez tiraillé par ces trucs-là, souvent. Vos parents, vous diriez qu'ils qu avaient du goût euh... Oui, en même temps, ils en... enfin, on n'en parlait pas, mais c'était... Euh... En même temps, ils, après, ils ont rep, ils ont fait d'autres études. Donc, je pense qu'ils avaient un goût un peu intello, un on va dire. C'est-à-dire, ils euh, étaient enseignants, vos parents. Oui, ils étaient enseignants. Deux, enfin, non. au début, puis après, ils ont fait des métiers. Enfin, ma mère est devenue universitaire, etc. Donc, euh, oui, ils avaient un goût, ce qu'on appelait les intellectuels. Enfin, voilà, les enseignants, donc un truc un peu réfléchi, un peu anti-bourgeois, anti, anti euh, pas anti-conformiste parce que c'était pas des révolutionnaires, loin s'en faut, mais. Ils aimaient, je pense, le. Oui, le, le, ce qui était. Ce qui... Ils étaient, étaient anti-réac. Voilà. Il n'y avait pas de schéma euh, formel. Il n'y avait pas de vouloir de gêne. Il n'y avait pas de papier peint. Il n'y avait pas de double rideau. Il n'y avait pas de trucs comme ça. Voilà. Il n'y avait pas de souci de faire image. Voilà, c'est ça. Je pense que. Jamais. Ils s'intéressaient à quoi Ma mère, beaucoup à la danse. Elle était prof de Oui, elle, elle était aussi à un moment euh, donné prof de danse. Elle en a fait beaucoup. C'est comme ça aussi que j'en ai fait. Donc ça, ça je pense ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment influencé. Enfin, Mon père était très sportif aussi. Donc ça avait essayé de me elle faire était faire... prof de sport, votre oui, père, en au oui, oui, oui. Après, il est venu, après, mmh, avec mmh. le ministère de l'éducation nationale, des choses comme ça, plus autour du sport que, que vraiment sportif. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose qu'ils qu aimaient. Ils étaient même, eux-mêmes très physiques, on peut dire ça comme ça. Par exemple, on passait tous nos étés en Corse euh, sur la plage. C'est-à-dire qu'on était... Euh, dans, en pleine nature, 24 heures sur 24. Je peux pas m'empêcher de penser que ça a vraiment formaté un certain goût que j'ai euh, de, de ces moments-là, de cette façon de vivre-là, euh, euh, assez, assez simple, enfin assez élémentaire, il y avait pas de... Il n'y a pas d'électricité, il y a pas d'eau courante, il y a pas de... voilà, c'est vraiment du camping sauvage euh, dans des endroits sublimes. Où on était seul au monde et euh, et ça c'était c'est c'est parmi les plus beaux souvenirs aussi peut-être esthétiquement euh, une espèce de paradis perdu je pense quand même pour moi. Ouais. Donc quand on était à Paris, ben voilà, ils ont essayé de me faire tous les sports et puis en voyant ma mère sur du cocalade, mais on voyant ma mère prendre un cours de danse que je me dis ben en fait voilà c'est ça c'est pas non je veux pas faire du foot du judo du rugby du tennis ce que ce que j'avais qu'on avait essayé de me faire faire avec plus ou moins de bonheur mais euh, c'est en voyant ça que que j'ai ben oui à, ça, à quel âge ça, vous avez commencé 13 ans euh, c'est-à-dire trop tard enfin hein, pour euh, pour envisager euh, vraiment un truc enfin aujourd'hui je pense que ça serait pas ça serait pas dramatique mais euh, à l'époque c'était et puis en même temps voilà je, à, même plus tard après en en, en ayant fait plus c'est de plus en plus de danse euh, je suis pas sûr que c'était non plus un métier, une, 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 euh, enfin, au-delà au du métier, hein, enfin quelque chose qui m'aurait correspondu.
1: Mais ça a été une passion, c'est toujours, ah, oui, oui, toujours une passion. Ouais, oui, c'est ouais, toujours une ouais. passion. Qu'est-ce euh, qu qu qui vous plaît
0: autant Je pense que dans la danse et aussi peut-être dans le spectacle, à un moment donné, c'est la création d'un monde idéal quand même. Alors la danse dans son registre, c'est-à-dire que c'est le mouvement idéal, idéalement réalisé, euh, dans son timing idéal. Voilà. Il y a un truc comme ça de très, où justement, il y a plus de, il n'y a plus de parasites. Après, mes goûts à moi, bah, d'une certaine manière, ils étaient tellement euh, marginaux par rapport au, au, à ma famille. Je me souviens, par exemple, toujours pareil quand on était sur cette plage, euh, euh, pendant trois mois je, moi je dessinais des collections l'été je faisais ma collection c'est-à-dire j'avais un cahier et je dessinais les, les tenues les chaussures les, les maquillages, les... Les, maquillages les maquillages très important maquillages. les visages les coiffures et les lunettes donc c'était vraiment euh, voilà j'avais les licences la distribution j'avais tout c'était et j'ai mis très longtemps mais vraiment très très longtemps à réaliser d'une certaine manière que j'étais retourné à ça parce que pendant des années j'ai pas fait ça puisque après j'ai fait des études d'art plastique je pensais pensais mmh. enfin, pas grand chose je, je je prenais beaucoup de plaisir c'était pas du tout dans le but un jour de faire de la mode enfin c'est c'est arrivé par hasard et c'est très bien comme ça mais j'ai j'ai ça n'a pas été une obsession ni un, une idée fixe comme ça pendant 20 ans pas du tout j'ai eu de la chance enfin, j'avais vraiment je pense j'avais ce don je le dis sans sans prétention sans orgueil même voilà, c'était comme ça. J'ai dessiné de plus en plus et puis j'ai passé des concours pendant des écoles où on apprenait encore à dessiner et à peindre. Et, et donc, euh, je faisais que ça. Mais vraiment sans jamais penser à une carrière ou à un... D'ailleurs, mes parents étant profs, ils m'ont dit, bah, écoute, euh, rentre à, rentre à normal. Si tu passes un CAPES, tu n'agrèges au moins tu prends toujours... Euh... Et moi, ça m'était égal parce que dans subcachant en art plastique, c'était un endroit génial avec des, des campus, des profs super, euh, des, des, plein de sciences annexes, anatomie, histoire de l'art, enfin, etc. Donc, ça a été les, les meilleures années de ma vie, je peux dire, parce que j'étais dégagé de toute obligation euh, euh, de travail, et je faisais que ce que j'adorais faire peindre et dessiner, un peu un peu de sculpture, un peu de voilà, des choses comme ça, et, et puis apprendre des choses autour euh, connexes à cette, à cette, à cette pratique-là. Parce qu'ensuite.
1: Vous êtes rentré chez Christian Dior. Ensuite Hermès vous a appelé. Vous avez commencé mmh. à dessiner les chaussures pour eux, puis les bijoux. Mmh. Vous avez créé euh, votre propre marque aussi. Ouais. Ça c'était en 1999.
0: Euh, votre le goût Pierre Hardy c'est quoi Alors ça je pense c'est le, le truc le plus compliqué à parce qu'en fait c'est euh, c'est une archéologie toujours enfin intime enfin un personnel mais c'est euh, c'est des c'est vraiment un... Parce que ça va du plus profond, vraiment, de choses euh, d'ailleurs que, que, que je contrôle pas, que je maîtrise pas. Ouais, on parle des origines, euh, voilà, on parlait ouais, voilà, ouais. de ce qu'on qu a vécu, de là où on vient, d'où de, de, vient sa famille, etc. Donc un truc très, 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 très loin de soi même, qui n'est même pas en soi. Et puis les choses, les dernières petites anecdotes, l'écume d'hier ou d'il de, de, y a dix minutes. Et à, à chaque fois, vraiment, c'est euh, le goût, il est vraiment formé de ça. C'est-à-dire que quand même, au jour le jour, moi, ça passe beaucoup par le regard. Enfin, ça passe beaucoup par ce que je vois, je pense qu'un de mes plus grands plaisirs, c'est de voir une exposition, c'est de voir un spectacle, euh, voir quelque chose que je trouve beau, qui me qui m'étonne, enfin ou qui me qui me ça ça me comble. Je pense que plus que manger quelque chose de très bon, plus que d'entendre une musique sublime, le regard est, est un truc qui me nourrit beaucoup plus que tout le reste. Moi, je suis assez euh, perméable. Enfin, je crois euh, même euh, j'aime pas le mot éponge. <rire> je préfère perméable. Enfin, c'est c'est sensible. Le, voilà, une, le, 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 et donc, après, bah, le, le goût, il vient... C'est une espèce d'hybridation, de, de, de mélange, de fusion entre des choses super, super profondes et d'autres, des, des instantanées, des, 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 comme des captations presque. C'est dur à expliquer.
1: Bah, quand on pense à vous, il y a un goût, quand même. Alors, je ne sais pas si on peut résumer ça comme un goût, mais le pied, la chaussure, ouais. entre la danse, la chaussure. Mm -hmm. Comment vous êtes arrivé à...
0: au pied mais je pense que comme tous les goûts qu'on a, ils sont inexplicables, enfin. Pourquoi on aime mieux le rouge que le vert Pourquoi on aime plus, je sais pas quoi, moi, les, les, les figues que les, que les bananes Je n'en sais rien, c'est un truc. Est euh... Et est-ce que je suis sûr de vraiment, d'ailleurs, préférer le pied à autre chose Il s'est trouvé, je pense, que dans le... Euh... On peut parler d'homosexualité. <rire> Parce qu'on m'a souvent posé la question, bah, des, surtout des, des amis très proches, d'ailleurs, pourquoi je l'étais et à mon œil, je répondais par hasard et par habitude. Et je pense que le goût, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que par hasard, on tombe sur un truc qu'on aime bien. Et par habitude, on le répète. Et plus on le répète, et plus on l'aime. Je, je, je pense qu'il y a des choix qui se font de manière... Alors, on dit spontanée. Est-ce que c'est ça la spontanéité Mais quand je dis hasard, c'est par hasard. Bien sûr que non. Mais euh, par euh, rencontre. Il n'y a pas de goût général. Je pense que ça n'existe pas, ça. enfin, aujourd'hui, moins que jamais, d'ailleurs. Je pense que. Enfin, moi, aujourd'hui, parfois, j'ai du mal à, à mettre un nom, à mettre un auteur sur certaines silhouettes. Parce qu'il euh, y avait un, un goût euh, social, culturel, qui était beaucoup plus lissé. Je ne dis pas que chacun qu était tous pareil, pas du tout. Mais je pense que c'était lissé par des pratiques, par. Euh, une société un peu plus euh, rigidifiée, un peu plus euh, amidonnée, on va dire. Euh, aujourd'hui non, aujourd'hui on, on voit bien enfin vous regardez une semaine une, une fashion week mondiale, c'est c'est un une explosion de goûts au pluriel euh, très très différents et voire opposés les uns aux autres.
1: C'est plus protéiforme aujourd'hui. Ah ouais. ben oui, je pense que ouais. c'est
0: même un signe de la modernité. Mais c'est pas pas que pas que en mode, euh, c'est vrai en musique, c'est vrai en cinéma, c'est vrai en euh, dans la, les arts plastiques aujourd'hui par exemple. Enfin, voilà, c'est c'est quoi une biennale C'est 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 un est-ce que vous pensez qu'il y a toujours... Euh, une fois, vous me disiez,
1: la mode, c'est aussi un truc de caste. Il y a aussi cette réminiscence du... Le roi dit qu'il faut s'habiller comme mmh. ça.
0: Est-ce que c'est toujours... alors Ce système, il est toujours pyramidal, il marche toujours ou, euh... Le système de diffusion, il marche toujours un peu pareil. Après, la source, elle, elle, elle se sont beaucoup diversifiées On, on voit bien, aujourd'hui, euh, quand on à au statut de créateur ou d'influenceur de, de, ou de... C'est vrai que la mode, c'était un résidu euh, aristocratique, enfin... Euh... La presse aussi, enfin les choses, toute la diffusion. Aujourd'hui, plus du tout. Tant mieux, d'ailleurs. C'est très bien comme ça. En même temps, peut-être... Est-ce que les, est -ce que les, les groupes n'ont pas remplacé les, les cours Je ne sais pas.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir du goût, justement, il faut arriver à, à pervertir un peu les
0: codes C'est-à-dire pas être dans la, la répétition de, de, de normes de... Moi, je pense qu'on est dans une pleine période de décadence, au sens propre du terme. Euh, on est sur un empilement. Des, des des façons de voir les choses et des, des des prises de position et de dans une dans une alors on peut dire dans une liberté totale euh, on peut dire dans une anarchie totale on peut dire dans un éclectisme total euh, quand j'ai des cadences je je mais je mets aucun jugement moral enfin je dis pas que c'est triste ou pas bien au contraire mmh. même c'est euh, je pense que c'est le, le résultat de cette liberté acquise d'ailleurs peut-être prise par les femmes, de, de revendiquer que si j'en ai une habillée euh, en robe du soir à 3h de l'après-midi, c'est très bien. Si j'en ai une habillée en garçon et pas en fille, c'est très bien. Et puis voilà, Enfin, il n'y a pas de question là-dessus. Donc je pense que cette prise de parole, comme ça, cette autonomie que les femmes ont, ont, ont acquis, quand même, euh, heureusement, euh, a favorisé cette... Euh, et, les, et les garçons aussi. On n'est plus obligé non plus de se transformer en, en champion de sport ou en banquier pour, pour être un garçon. Donc... Euh, cette, cette fameuse fluidité, comme ça, je pense qu'elle vient de cette ouverture euh, comme ça, de la société. Aujourd'hui, les rôles sont beaucoup moins définis. Euh, les gens ne font pas le même boulot pendant, pendant, pendant 60 ans, euh, euh, ne sont pas mariés à la même personne pendant 60 ans, euh, n'ont pas systématiquement des enfants, etc., etc. Donc je pense que tous les schémas ont, ont volé en éclats. Et c'est normal que la mode, bah, elle, aussi, euh, elle est aussi volée en, en, en mille et une facettes, parce que c'est vraiment ça. M. Le magazine du monde présente le goût de M.
1: Vous, vous avez quelle relation aux
0: vêtements Alors, euh... ah, ça devient très... <rire> euh, J'aime bien ça d'abord. Un, moi j'aime bien en consommer j'aime bien en acheter j'aime bien faire du shopping bizarrement j'achète assez peu de choses mais ça doit être aussi générationnel mais j'achète assez peu de choses que je ne connais pas sur internet par exemple sur online j'achète des choses que je connais des sur de sport, de la musique, des livres des choses comme ça assez standard mais en mode j'aime bien être dans une boutique j'aime bien essayer j'aime bien la, 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 la sensation l'expérience euh, du vêtement après euh, j'ai été longtemps un peu obsessionnel, accumulatif jeter les choses en double, parce que si, comme ça, si on le déchire, si on l'abîme, si ça s'use, on en aura toujours un deuxième, enfin, des choses comme ça que je ne fais plus du tout, parce que j'ai compris que c'était idiot, enfin ça sert à rien. Quand la chose est usée, bah, on a envie d'une nouvelle, pas de la même. En même temps, j'ai du mal à m'en séparer, par exemple. <rire> même... même même usé, même même un peu démodé. C'est une mémoire quand même. Je pense qu'on a une image de soi, et puis ça aussi cette image, on, on la construit, on s'habitue à se croiser d'une certaine manière, et quand on change ce petit truc-là, on, on est on est on est on est moins soi-même. Et en même temps, moi, enfin c'est une chose auquel je réfléchis pas beaucoup. Par exemple, je, je prévois jamais ce que je vais porter. C'est c'est toujours dernier moment, le matin, avant de partir. Enfin, c'est pas du tout, euh, c'est pas un truc qui me qui m'obsède.
1: Et les objets, est-ce que c'est important pour vous
0: Je suis assez euh, préoccupé de, 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 de Qu'est-ce que c'est que l'avenir des formes Qu'est-ce que l'avenir des objets Enfin, on a, on a, on aurait plutôt envie que ça se, oui, que ça s'allège, que ça se simplifie. Et en même temps, on voit bien que on est. Moi, moi, je suis toujours tenté d'acheter des choses de. de, de pas pour les posséder, parce qu'elles me procurent un plaisir, leur forme spécifique à chaque fois. Donc, aller vers l'absence, comme ça, c'est vraiment une espèce de, de fantasme. Je suis pas sûr que dans la réalité, euh, ça soit viable. Euh... Vous trouvez ça tentant Oui, c'est tentant, bien sûr. Vous pouvez ouais. me
1: citer un objet qui est important pour vous Important Un ou plusieurs, faut que vous aimez euh...
0: bah, Je sais pas, par exemple, je porte une montre. C'est aussi ridicule qu'une voiture il y a l'heure partout. C'est anachronique, vous voulez dire Oui, voilà, c'est complètement anachronique. En plus, elle, la plupart du temps, elle n'est pas à l'heure exacte, comme toutes les montres. Et pourtant, j'aime bien cette sensation. Je ne sais pas, et je, moi, je ne porte pas de bijoux, par exemple, ou euh, oui, pratiquement pas. Donc, c'est plus, euh, c'est d'ordre symbolique. Je ne suis pas sûr que le vide, enfin, ou que l'absence, la, la, comme ça, le, le... comble ce, ce plaisir-là. C'est un, un besoin de plaisir, oui, c'est est sûr. Est-ce que vous, vous diriez qu'au cours de votre vie, vos goûts, ils ont beaucoup évolué Non. C'est oh. horrible même au contraire je pense que ce sont euh... alors bizarrement parce que forcément on se cultive, tout le monde parce qu'on apprend, on voit de plus en plus de choses et en même temps je pense qu'on se radicalise d'une certaine manière Que je, je pense que j'aime de moins en, je suis de plus en plus sélectif et dans vos créations aussi oui, je mmh. pense que a... mais, mais ça ça recouvre un autre truc qui est, euh, je suis pas sûr qui est en esthétique ou en mode ou dans, dans ce domaine là je suis pas sûr qu'il y ait un progrès en art, il n'y a pas de progrès, par exemple. On peut pas dire que Picasso a progressé dans sa carrière ou que Michel-Ange a progressé dans sa... entre le début et la fin. Il s'est perfectionné. Y a pas... Oui, non, il n'y a pas de notion de progrès. On, on affine. Au contraire, je pense qu'on réduit. On... on concentre, on, on densifie. Hein. Ouais, ouais, hum, hum. je... enfin, on... je trouve. C'est votre bureau mais si, vous si, Oui, j'y travaille un peu. Je travaille plus souvent euh, au studio, au bureau qu'ici. Qu
1: oui. là on voit des croquis de, ouais. de, de souliers mm -hmm. de chaussures de lunettes mm -hmm. euh, ça
0: ressemblait à ça déjà les, les collections que vous dessinez ouais, ça ressemblait beaucoup à ça c'est ouais. vertigineux même penser à quel point je n'ai pas bougé c'est parce que je pense qu'on fait je pense qu'on fait des cercles concentriques comme ça mais que du, on revient alors on s'éloigne plus ou moins du centre mais c'est une grande spirale c'est euh, vrai que ça ressemblait beaucoup à ça beaucoup je ne m'étais jamais mais oui ouais Le goût de M. Et si je vous demande, quel type de goût vous plaise euh, J'aime bien le sucre. Ouais. <rire> ah, le gustativement ouais. Je crois que j'aime bien les choses qui ne sont pas trop complexes. J'aime pas les plats trop élaborés, par exemple. J'aime bien les... quand, quand c'est assez simple. Même les parfums, par exemple. J'aime bien les parfums assez clairs. Enfin, j'aime bien Bach. Voilà. <rire> Plus que Berlioz. J'aime pas les choses trop hybrides. Je crois que j'aime les trucs assez simples, en fait. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas du tout le même goût que moi, que, mais donc je trouve le goût incroyable, c'est David Ockney. Son film, je l'ai vu quand il est sorti, je, je sais plus en année il est sorti, mais vraiment j'étais très jeune. Cette façon de vivre, cette façon de s'habiller, cette façon d'être, ce, euh, et après toute sa peinture, ses dessins, ce regard qu'il a, vraiment c'est... Euh, ça, je trouve c'est un goût incroyable, incroyable, et qui est très, très défini, et pourtant qui passe par des formes assez euh, diverses. J'ai beaucoup de d'admiration parce que c'est assez loin de moi. Moi, je suis incapable de mettre une cravate à rayures avec une chemise à carreaux, euh, des, des chaussettes à poids, etc., etc., tout ça multicolore. Donc, donc, je suis assez admiratif de cette maîtrise euh, et comment ça se constitue justement de façon aussi... Euh, euh, à la fois euh, enfin, harmonieuse, drôle, libre euh, et très définie, enfin, qui se fasse les, les décors d'un opéra sur scène ou bien qui fasse un petit dessin euh, au stylo bille euh, d'un de ses amis, ça se manifeste, quoi. ça c'est un goût incroyable pour moi. Ou j'aurais pu dire Buren par exemple, c'est pareil avec les rayures, cette espèce d'assèse, comme ça moi ça me fascine, comment on peut euh, exprimer des, des, une infinité de nuances. Euh, de d'état de choses de, de de sensations de perceptions à, avec un seul moyen c'est euh, c'est très tentant ça mais je crois que c'est une chose par exemple qui n'est pas possible en mode c'est peut-être en ça que c'est pas un art non plus enfin moi, je pense je pense pas être du tout euh, faire de l'art c'est la mode elle est beaucoup plus virevoltante changeante capricieuse enfin liée au réel euh, euh, il à des marchés voilà donc euh, c'est c'est pas le lieu où on s'exprime de façon absolue vous citiez souvent
1: Monica Vitti, dans des articles. Est-ce que ah c'est oui. une personne qui incarne... Ah ben la, beauté, la, la, beauté. la beauté, la sensualité.
0: Oui. Le... Ma mère lui ressemblait un peu, peut-être pour ça aussi. Je l'ai réalisée dans certaines photos. Bon, elle était sûrement moins belle. Moi, moi je la voyais avec ces yeux-là. mais euh... Oui, puis c'est aussi y a une période, justement. Parce que la, la, grand, enfin, la grande période de film de Monica Vitti, c'est voilà, le réalisme italien, Antonioni, etc. Donc c'est aussi un type de femme, une silhouette de femme, une mode que j'adore. Vraiment, je trouve ça... Euh... Je me dis toujours, si j'étais une femme, je mettrais un twin set, une jupe, une jupe droite et des tout petits talons aiguilles. Tout ça en noir, voilà. Et en même temps, non, c'est sûrement pas vrai. Mais c est, c est, ça, c'est un. Voilà, dans le genre a par exemple, <rire> la, ça, c'est un, un truc, euh, oui, ou Anoukéma, par exemple, dans les, dans, les, dans les premiers films de. Dans Lola, des choses comme ça. Euh, cette silhouette-là, c'est sûrement aussi parce que c'était la silhouette de ma mère quand j'avais, euh, peut-être 5-6 ans. Voilà. Euh, donc, forcément, là aussi, on parlait des origines du goût, ça, c'est fondateur. Le goût de M.
1: Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût Oui.
0: Non, mais ça, ça s'est avéré une erreur. J'aurais <rire> dû... J'aurais pas dû. J'aurais <rire> dû écouter mon goût. <rire> C'était pas un dégoût pour autant. mais euh, Parce qu'en parce qu en fait, c est, c est, c est, je pense que le, le goût... Alors, Je ne sais pas si le goût est révélateur d'une façon d'être ou d'une façon de vivre ou d'un de, de, certain goût de vie d'un certain goût pour une certaine vie, mais sûrement c'est lié, oui. Et, et en fait, il faut s'y fier. Vous n'êtes euh, pas du
1: tout nostalgique,
0: vous. Vous n'avez pas dans la création, mais... non, non, pas du tout. Hum. Je, 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 suis, je suis pas amnésique. Hein. Je, 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 je... Non, c'est pas la même chose. Non, oui, oui. Nostalgique. Ben non. Bah, bah, enfin, faut, faut être vraiment maso pas de nostalgique. Hein. La définition. Enfin, la douleur du retour. Non, merci, vraiment. <rire> je, et, et, non, mais et... il y a beaucoup de gens oui. qui s'étaient mis avant. Ben, on ben non, moi, non, du... ah, pas ça pas je crois tout. pas une seconde. Non, hum. non. non. Moi, enfin, alors peut-être aussi parce que j'ai grandi dans cette période-là, des années 60-70, où euh, quand je me disais qu'en l'an 2000, on, on s'habillerait avec un tube, ou je sais pas, on passerait dans un écran, et puis on sortirait de chez soi, et puis on serait... Enfin, des trucs comme ça. Euh, évidemment, on s'est bien trompé, évidemment, c'est très décevant par rapport à, <rire> par rapport aux au rêve que, que j'ai pu avoir, mais euh, j'ai adoré courage par exemple, j'ai adoré Cardin, parce que c'était... Le un goût qui n'existait nulle ouais, part avant, ouais. personne n'y avait été quoi. Et je me rends bien compte que c'était des utopies, que ça n'a pas fonctionné, qu'on est, que c'était pas viable. Mais c'est pas grave. Je pense que c'était des tentatives. Et ces tentatives là, ces rêves là, je pense qu'ils sont encore très forts en nous aujourd'hui, même si on ne les répète pas, même si ceux qui essayent de les répéter se plantent. C'est peut-être ça que, je... que ce... le dégoût que j'ai, c'est ce truc d'aujourd'hui, de oui, de... de mais même de se déguiser un peu comme avant.
1: Non, mais une fois vous m'aviez parlé du goût de l'âme la... presque de la je fais quelque chose de futile, mais c'est aussi... Euh, ouais.
0: euh... Oui, c'est une question que je, me suis... enfin, que je me pose tout le temps, d'ailleurs, c'est vrai. Et que cette
1: légèreté-là, elle est, euh... ouais.
0: <rire> ben, c est... Elle est difficile à revendiquer aujourd'hui. Enfin, ne... enfin, toute cette économie de La sustainability, ces choses-là. Est-ce qu'on a... Est qu a vraiment le droit de produire autant, tout le temps, sans arrêt, en plus, en trop, pour rien euh, c est, c est, ben on ne peut pas ignorer ces questions-là on ne peut pas se boucher les yeux, euh, le nez, les oreilles etc euh, j'ai longtemps été prof par exemple euh, très longtemps, pendant 30 ans j'ai arrêté il y a assez peu de temps finalement euh, ça je pense c'était un métier essentiel il y en a peu des métiers essentiels témoigner enseigner il y en a quelques-uns comme ça soigner à côté de ça, effectivement, euh, être créateur de mode, euh, c'est dérisoire peut-être. Peut-être. En même temps, c'est comme la musique, voilà. C'est, euh, on soigne avec de la musique. Euh. Je pense que ça a des fonctions qui sont très diffuses, qui sont très, euh, voilà, qui font partie du, de ce qu'on appelle le plaisir. Et je pense qu'une vie sans plaisir, c'est, enfin, je sais pas, c'est inenvisageable. Alors, c'est, euh... voilà, il y a des sociétés qui fonctionnent sans plaisir. Hein. C'est atroce.
1: Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode. Il a été réalisé par Sullivan Clabeau. On se retrouve très vite avec un nouvel invité, un autre goût.
0: M. Le goût de M. Le goût de M.